0: Wenn wir mit dem Gedanken spielen, unser Hobby in ein Business zu verwandeln, dann spielt neben dem ganzen Herzklopfen natürlich ja auch noch eine ganz andere Sache eine ziemlich große Rolle, nämlich das liebe Geld. Denn ganz egal, ob wir uns jetzt zu 100% in die Selbstständigkeit stürzen möchten oder vielleicht auch nur ein paar Stunden in unserem Hauptjob reduzieren wollen ähm, oder halt vielleicht eine Kamera ins Auge gefasst haben, die ein bisschen teurer ist, Egal, egal, egal. Fakt ist, dass wir dafür halt nicht unser Sparschwein schlachten wollen. Und eigentlich wäre es doch ganz cool, wenn sich unsere Fotografie doch selbst finanzieren könnte, plus noch so ein bisschen Gewinn. Aber geht das überhaupt? Was ist denn da möglich und was ist realistisch? Genau das wollen wir uns in dieser Folge anschauen. Ich berichte dir ganz ehrlich von meinen Erfahrungen und ja, erzähle dir so ein bisschen, was du mit deiner Fotografie verdienen könntest, ähm, worauf es dabei ankommt. Und genau, wir gucken uns einfach mal die Verbindung zwischen Fotografie und dem lieben Geld an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Bevor wir gleich so richtig loslegen, will ich dich noch auf eine ähm, Sache aufmerksam machen, nämlich auf mein Webinar am 1.11., also je nachdem, wann du diese Folge hörst, am kommenden Montag, also für mich ist es am kommenden Montag, am 1.11. um 19 Uhr gibt es ein kostenloses Webinar und da schauen wir uns auch nochmal die, ja, oder deine drei Schritte ins eigene Fotobusiness an. Also so ein bisschen, worauf es ankommt. Ähm, so ein bisschen, was du quasi direkt umsetzen kannst. Und ja, da ähm, gibt es dieses Webinar. Und wie gesagt, das ist kostenlos. Du kannst dich... Ähm, einfach anmelden. Also du musst dich auch tatsächlich anmelden. Wenn du dann spontan es nicht schaffst, dabei zu sein, dann ist das nicht so schlimm, denn dann bekommst du die Aufzeichnung des Webinars automatisch zugeschickt, wenn du angemeldet warst. Aber es ist natürlich cooler, dabei zu sein, denn es ist ein Live-Webinar. Ähm, das heißt, du kannst auch all deine Fragen, die dir zwischendurch kommen, einfach stellen und die werden dann direkt beantwortet. Also wenn du Bock hast, ich würde mich total freuen, am 1.11.19 Uhr und den Anmeldelink findest du in der Beschreibung in den Shownotes. So, aber jetzt legen wir wirklich los mit dem ja, mit unserem eigentlichen Thema, dem lieben Geld. Und ich dachte, ähm, ja, um dir da auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, was realistisch ist, erzähle ich dir einfach mal von meinen Anfängen, wie ich so angefangen habe, ins Fotobusiness einzusteigen. Ich habe das ja quasi nicht so auf dem klassischen Weg gemacht mit einer Ausbildung, sondern ich habe das ja so Freestyle-mäßig gemacht, quasi aus dem Hobby heraus. Aber ich denke, so wie du das wahrscheinlich auch vorhast, von daher passt das wahrscheinlich ganz gut, wenn ich dir da einfach mal meine Anfänge erzähle. Also ich habe angefangen in einem, ähm, ja, oder im November, was natürlich äh, fotografisch irgendwie eine verrückte Zeit ist. Das kam aber einfach so. Das war halt einfach Zufall, dass es bei mir losging, dass der Startschuss fiel. Da kamen ganz viele Zufälle zusammen und ja, das war nun mal eben im November. Und ich hatte dann in dem November ein Familienshooting und im Dezember eine Mini-Hochzeit, also so zwei Stunden. Ungefähr. Ähm, zwei Stunden Standesamt. Das war also, ja, mein erstes Jahr, wobei, ne, das Jahr war ja dann eigentlich schon fast ähm, vorbei. Also das erste richtige volle Jahr sah dann schon ein bisschen besser aus. Da hatte ich sieben Hochzeiten und davon waren auch, ach, jetzt ist es schon wieder so lange her, ich glaube drei Hochzeiten über acht Stunden und die anderen über vier Stunden. Also schon. Ähm, ja, schon so ein bisschen was. Und ich hatte 18 Shootings, 18 kleine ähm, Shootings bzw. mittelgroße. Also ich hatte damals Pakete, da gab es entweder 30 oder ähm, 60 Minuten Shootings. Und genau, davon hatte ich 18 Stück. Das war ersten richtigen Jahr, also im ersten vollen Jahr, dann im dritten Fotografiejahr beziehungsweise im zweiten vollen Jahr hatte ich schon 32 Hochzeiten, auch wieder unterschiedliche Länge, ja, also die waren jetzt nicht alle acht Stunden lang, manche waren sogar auch nur zwei Stunden lang oder vier Stunden, aber es war eigentlich immer ganz gut gemischt und ich hatte 57 Shootings. Dann im im vierten Jahr, also im dritten vollen Jahr, <lacht> da waren es dann schon 35 Hochzeiten und 89 Shootings. Ähm, du siehst also, es ging relativ schnell und auch relativ steil nach oben. Aber halt, es war jetzt nicht so, dass ich quasi im ersten Jahr direkt hätte davon leben können. Ne, wenn man mal so realistisch ist, ähm, sieben Hochzeiten und 18 Shootings, die zahlen dir halt nicht die Miete. Also das reicht einfach nicht. Ganz unabhängig davon, was für Preise man da abruft. Die waren bei mir jetzt nicht so wahnsinnig hoch, weil ich erst angefangen hatte und ähm, weil ich auch den Fehler gemacht habe, mich relativ günstig zu platzieren. Ähm, ich sage bewusst den Fehler. Ich weiß, dass viele das so machen und ähm, das halt auch okay finden, das so zu machen, dass sie dass, dass, sie, dass sie sich einfach denken, ja, ich mache das ja noch nicht so lange, kann ich jetzt nicht so teuer sein und so. Jein, also ich sehe das mittlerweile komplett anders. Ähm, das habe ich auch schon öfter mal erzählt. Also falls das nicht deine erste Podcast-Folge ist, dann ähm, weißt du wahrscheinlich schon, was meine Motivation dahinter ist. Denn ich musste tatsächlich feststellen, dass in dem Moment, in dem ich meine Preise angepasst habe auf das, was ich tatsächlich ja, einnehmen wollte auf das, was irgendwie zu meiner Fotografie passt, zu mir passt, zu meinem Umfeld hier passt. Ab dem Moment hatte ich nur noch meine Wunschkunden und vorher hatte ich öfter mal so nicht Wunschkunden und das waren dann auch immer nicht so tolle Shootings. Also deshalb bin ich da so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen dagegen, dass man sich da so unter Wert verkauft. Also es gibt noch viele andere Gründe, warum man das nicht machen sollte, aber das ist halt, also ich hatte das wirklich extrem so gemerkt und habe auch mit anderen Fotografinnen drüber gesprochen, die Ähnliches berichtet haben, also das nur so ganz am Rande bei der Preisgestaltung, wirklich nicht irgendwie diesen, ja, ich bin noch erst Anfänger und ne, muss halt irgendwie, muss halt erstmal so ganz super billig, muss halt billiger sein als alle anderen, nein, musst du nicht, denn du bist zwar noch neu am Markt, aber du bist ja kein Anfänger in dem Sinne, sondern du kannst ja schon was. Und deine Kunden buchen ja auch nicht die Katze im Sack, sondern die wissen ja, was sie bekommen. Die sehen deine Portfolios, die sehen, was du kannst. Und dann machst du lieber so, dass du ein paar mehr kostenlose Portfolioshootings anbietest, bis du dich dann wirklich sicher fühlst, also ne, diese Time for Picture ähm, oder halt eben kostenlose Portfolio-Shootings, dass du einfach sagst, hier, ihr kriegt das Shooting, ähm, ich krieg die Bilder, ich darf mit den Bildern machen, was ich möchte und ihr bezahlt dafür nichts fürs Shooting. Mach lieber sowas mh, oder mach vielleicht am Anfang so ein paar Mini-Aktionen, dass du, ne, wenn du normalerweise vielleicht ein Stunde-Shooting anbietest, dass du dir da mal so ein, zwei Tage raussuchst, wo du wirklich so hintereinander weg immer so 20 Minuten Shootings anbietest, das äh, ja, ist viel, viel effektiver und viel besser, ähm, als jetzt einfach zu sagen, ach naja, nee, ich äh, nehme irgendwie von den Preisen, die ich gerne, gerne hätte, nehme ich nochmal so 40 Prozent runter und dann ist das erstmal ein Preis. Also mach das bitte nicht. Ähm, aber wie gesagt, dafür gibt es auch noch extra Folgen. Da will ich jetzt eigentlich gar nicht noch weiter ins Detail gehen, als ich es jetzt eh schon war. Ähm, genau, aber so oder so ähm, ist es halt eben so, dass es nicht quasi nicht ausreicht, ähm, wenn du ja nur so eine Handvoll Hochzeiten hast und so ein paar kleine Shootings. Aber es musste für mich auch nicht ausreichen, denn ich habe angefangen, neben meinem Vollzeitjob zu fotografieren. Ich hatte eine... 42,5 Stunden Woche. Ich hatte zu dem Zeitpunkt allerdings auch noch keine Familie, also keine Verpflichtungen großartig. Mein Mann und ich waren noch alleine, also noch kinderlos. Und genau, deshalb war das natürlich auch nochmal eine ganz andere Sache, als wenn man jetzt auch noch eine Familie hat. Denn wir konnten ja quasi unsere gesamte freie Zeit also die gesamten Wochenenden und Abende und so konnten wir halt auch in die Fotografie stecken und haben das ja auch zusammen so ein bisschen aufgezogen. Genau, also das im Hinterkopf für dich, denn das Problem ist nämlich, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel auch überlegst, so ja, ach, ich will eigentlich auch die Sicherheit, denn das war für mich am Anfang so ein Riesending, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt, nicht von der Fotografie abhängig sein. ja. Ich weiß noch, wie wir den Kredit fürs Haus aufgenommen haben, für den Hausbau und gesagt haben, oh nee, wir... Ne, wir, wir geben das gar nicht an mit der Fotografie, wir geben nur unsere Hauptjobs an und dann, ähm, dann sind wir nicht abhängig, ja, falls irgendwie das nicht funktioniert. Ähm, oder falls wir falls wir da keine Lust mehr drauf haben oder irgendwas, dann ähm, können wir einfach aufhören und sind halt nicht davon abhängig. Und das ist eigentlich ganz schöner Quatsch. <lacht> denn denn ähm, die Sache ist die, selbst wenn du keinerlei weitere Verpflichtungen hast, eine 42 oder überhaupt eine 40-Stunden-Woche bedeutet, dass du 40 Stunden in der Woche, und das ist echt viel Zeit, für jemand anders arbeitest. Deine komplette Energie für jemand anderen verbrauchst. Und mh, wenn du da so ein bisschen so ähnlich tickst wie ich, dann geht es auch gar nicht so sehr nur um die Zeit, die du dort bist, sondern vor allem auch dieses im Kopf. Ne? Also die Projekte bei der Arbeit, die beschäftigen einen ja auch außerhalb von der Arbeit. Man denkt da viel dran und und das ist halt einfach, da ist im Kopf kein Platz für noch was anderes. Da kannst du dich nicht so richtig in so ein eigenes Business stürzen. Und deshalb, klar, Sicherheit ist gut und wichtig und ich würde auch jetzt nicht unbedingt raten, also außer man ist wirklich der Typ dafür und hat sich das auch ein bisschen durchgerechnet, hat sich ein paar Rücklagen ähm, zur Seite gelegt, dann kann man das machen, dass man gleich zu 100% in die Selbstständigkeit geht, wenn man das, ne, wie gesagt, so ein paar Sachen durchgerechnet hat. Aber ansonsten würde ich es immer raten, dass man ähm, zumindest aber Stunden reduziert, ja? dass man sich vielleicht ein oder zwei Tage die Woche freiräumt und dann also auf 80 Prozent geht oder vielleicht sogar auf 70 Prozent oder so, je nachdem. Und dass man dann sich diese freie Zeit wirklich halt seiner Fotografie widmen kann. Denn, naja, ihr kennt das ja abends nach dem Job, man ist nur noch so begrenzt wirklich leistungsfähig <lacht> und am Wochenende, klar, am Anfang ist das alles super und ich muss auch sagen, also für mich ist es immer noch, selbst jetzt nach sechs Jahren ist es immer noch so, wenn ich auf eine Hochzeit fahre, es fühlt sich immer noch nicht an wie Arbeit, aber es gibt ja auch Bereiche des ähm, der Selbstständigkeit, die sich schon so ein bisschen anfühlen wie Arbeit, also ich sag mal so Buchhaltung <lacht> oder wenn du ähm, wenn du deine Webseite baust und das vielleicht nicht so gerne machst oder ähm, wenn du halt viele anfragen, also ne, so diese ganze Kommunikation, da muss man ja auch so ein bisschen hinterher sein. Also ich sage mal, es gibt immer so ein paar Sachen, ähm, für die braucht man einfach auch mal ein bisschen freien Kopf. Und da ist es halt, also meine Empfehlung, einfach ein paar Stunden zu reduzieren und dann zu gucken, dass man sich wirklich ein bisschen mehr auf sein Business konzentriert. denn wenn du dir nochmal die Zahlen so ein bisschen ähm, ja, vor Augen rufst, die ich dir genannt habe, also wie gesagt, im, im ersten vollen Jahr sieben Hochzeiten, im, im zweiten waren es dann schon 32 und im dritten dann 35 und bei den Shootings hat es halt auch ähm, relativ schnell verdoppelt und dann ist es immer noch mehr geworden. Das, das war nicht nur zufällig, weil wir irgendwie eine super Werbestrategie hatten oder so, sondern das war vor allem auch, weil wir uns mehr Zeit für die Fotografie genommen haben. Also das ist wirklich so eine Sache, ähm, die man überhaupt nicht unterschätzen darf. Wenn du zu viel Zeit quasi für jemand anderes arbeitest, und zu viel Energie dafür verwendest, für jemanden anderen, also für jemand anderes zu arbeiten, dann bleibt einfach wenig Zeit und Energie für dein eigenes, für dein Business, für deine Fotografie. Genau. Und dann ist es halt einfach so, ähm, ja, so, dass du eben nicht mit, ja, mit voller Kraft quasi in dein in dein Business starten kannst ähm, und das dann eben auch nicht so wächst, wie es vielleicht wachsen könnte. Okay, jetzt überlegst du wahrscheinlich so, ja, hm, aber wie ist das denn? Was ist denn jetzt realistisch? Was kann ich denn verdienen? Ähm, sag doch mal ein paar Zahlen. Das ist natürlich schwierig, dir jetzt wirklich Zahlen zu nennen. Das ist dir bestimmt aber auch klar, dass man das jetzt nicht, ähm, ne, also ich kann jetzt nicht für jede Fotografierichtung und für jede, ja, für jedes, für jede Region, jede Stadt, jeden Ort sagen, welche Preise da realistisch sind. Und es hängt halt auch einfach von ganz vielen Faktoren ab. Und deshalb ist das mit der Preisfindung so eine Sache, die, also bei mir im Businesskurs ist die, kommt die relativ am Anfang. Ähm, tatsächlich auch in dem Kapitel, wo es um die Positionierung geht um mh, eigene, die eigene Besonderheit herausarbeiten, den Wunschkunden finden, Zielgruppe finden ähm, und dann eben aber auch die Preisfindung. <lacht> denn ich, ich finde, dass diese Sachen einfach alle so total zusammenhängen. Also wenn du dir jetzt überlegen willst, ne, was für Preise kann ich denn eigentlich abrufen, ähm, dann solltest du dir wirklich so ein paar Sachen überlegen. Also du musst dir einmal halt wirklich überlegen, wie oft kannst du eigentlich shooten? Ja es klingt jetzt vielleicht komisch, weil du dachtest, vielleicht muss ich nicht eher überlegen, was die Leute dafür bereit sind zu zahlen. Ja, das musst du auch überlegen. Aber dazu kommen wir gleich, denn, ähm, denn das kannst du quasi so ein bisschen ja so ein bisschen steuern, so ein bisschen ausgleichen durch das, was du halt dann anbietest. Also ich würde erstmal wirklich so rangehen, dass ich mir überlege, wie oft kann ich eigentlich tatsächlich shooten? Also wenn du zum Beispiel so ein Saisonfotograf bist, also ich sag mal Hochzeiten ist eigentlich ein klassisches Saisonding, denn die meisten Menschen heiraten nun mal im, ja, in den Sommermonaten, Frühling, Sommer, Herbst, also so von Mai bis Oktober ungefähr, ähm, in den Wintermonaten ist da eher wenig. Also da würde ich, ab und zu gibt's mal eine Winterhochzeit, aber meistens sind die dann auch viel kleiner. Vielleicht mal so eine zwei Stunden Standesamthochzeit oder so. Aber diese großen, großen Hochzeiten, die sind halt eher im Sommer. Und das ist einfach eine Sache, die du beachten müsstest. Und ähm, das gilt für fast alle Fotografierichtungen, außer natürlich, wenn du im Studio bist. Ähm, da, gut, da kann ich jetzt aber auch relativ wenig zu sagen, weil ich eben nicht im Studio fotografiere, ähm, aber da hast du natürlich, bist du ja wetterunabhängig und da hast du halt natürlich eine ganz andere, ja, ganz andere Voraussetzung. Aber ich sag mal, selbst wenn du jetzt so andere Shootings anbietest, ähm, Familienshootings oder Pärchenshootings, ähm, Babybauch-Shootings oder so. Klar, Babybauch gibt es auch das ganze Jahr über. Aber es ist halt einfach so, dass die Leute im Sommer eher <lacht> Bock darauf haben, draußen Fotos zu machen. Bei Tiershootings ähm, ist es so, da habe ich tatsächlich ähm, mit einer Tierfotografin mal gesprochen, das fand ich ganz interessant, dass sie meinte, mh, ich mache tatsächlich lieber im Winter Fotos, denn im Sommer, also sie fotografiert hauptsächlich Hunde, im Sommer, wenn es so heiß ist, dann hecheln die die ganze Zeit, Da kann ich gar nicht richtig fotografieren. Also das sind natürlich alles so Sachen, die du für deine Fotografierichtung, für deine ähm, ja, die so eine Besonderheit deiner Fotografierichtung darstellen. Aber hier musst du dir einfach wirklich mal überlegen, was ist realistisch, also wann können diese Fotoshootings stattfinden, was ist was, ne, was ist möglich, was wird auch ähm, wird auch verlangt. Da ruhig auch mal mit so ein paar Wunschkunden sprechen, also das ist ja eh immer das Allerwichtigste, dass du nicht still in deinem Kämmerlein irgendwas planst, sondern dass du möglichst schnell versuchst, den Kontakt zu deinen Wunschkunden herzustellen und einfach mit den Leuten sprichst. Ne? Also wenn du Familienfotografie machen willst und du hast halt im Freundeskreis ganz viele Familien, im Bekanntenkreis, dann sprich einfach mal mit denen. Wenn du schon ein paar Shootings hattest, dann versuch so viel Rückmeldung wie möglich zu bekommen. Ähm, bitte die Leute darum, einen Fragebogen auszufüllen. Da kannst du dir ja immer überlegen, ob du denen dann vielleicht noch ein Bild zusätzlich schenken kannst oder irgendwie einen Ausdruck oder irgendwas, was du dir noch da zusätzlich für ihre Mühe anbieten kannst. Aber versuche wirklich in diese Kommunikation mit deinem Wunschkunden zu kommen, denn nur die können dir erzählen, was sie wollen. Ja, du kannst noch so viel planen, aber am Ende sind es die, die dir sagen, was sie wollen. So, also das musst du rausfinden. Das ist das Erste, dass du rausfindest, wie viel ist eigentlich, also wie viel bietet der Markt? Ne? Wie viel ist möglich? Ähm, wann und wie oft könntest du gebucht werden, theoretisch? Dann ist natürlich die zweite Sache, wie oft willst du eigentlich fotografieren? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, naja, ich habe auch Familie und ich möchte jetzt vielleicht Hochzeiten fotografieren, aber ich möchte jetzt nicht jedes Wochenende losziehen. Ja, das wäre ja auch völlig verständlich. Dann würdest du das halt eben auch mit in die Kalkulation einfließen lassen, dass du, dass du einfach sagst, naja, weiß nicht, vielleicht zwei Wochenende im Monat oder, ähm, oder bei kleineren Shootings vielleicht zwei Tage. Die Woche oder nur zwei Tage im Monat oder so. Das ist das ist natürlich wirklich völlig völlig von dir abhängig und da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Da geht es wirklich darum, dass du für dich definierst, was am besten in dein Leben reinpasst, was dich halt auch glücklich macht, denn das ist ja das Wichtigste, dass dich die Fotografie auch weiterhin glücklich macht. Wenn du völlig gestresst von Termin zu Termin hetzt, dann ja wird das Herzklopfen irgendwann aufhören und das wollen wir nicht. Deshalb musst du dir da wirklich überlegen, was bedeutet ja was bedeutet Erfolg für dich, was bedeutet ein erfolgreiches Fotobusiness führen für dich und was möchtest du da? Also die zwei Sachen überlegst du dir quasi als als allererstes. Dann ähm, genau dann kannst du dir so ein bisschen mal angucken, was ist denn so preislich so der ungefähre Rahmen auch so in deiner region denn ich muss sagen dass das ist einfach so unterschiedlich und wie gesagt du solltest nicht versuchen die billigste zu sein mm. Also, du kannst natürlich auch, wenn du sagst, okay, nee, das ist aber meine, das sind meine Wunschkunden und das ist meine Positionierung, meine Besonderheit, dass ich halt besonders günstig bin, dass ich quasi das Fastfood-Restaurant der Fotografie bin. Wenn das natürlich deine Positionierung ist, okay, dann musst du halt später versuchen, das über die Pakete irgendwie zu regeln. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Aber ich denke mal, die meisten von uns sind eher daran interessiert, Qualität und statt Quantität zu liefern und dann, genau, ist es natürlich wichtig, dass du ähm, realistische Preise auch abrufst und die die auch ja einfach zusammenpassen. Also ich denke mal, wenn du jetzt zum Beispiel in, ähm, in München Hochzeitsfotografin bist oder Familienfotografen, kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr ähm, verlangen, also die Leute sind tendenziell eher bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen, als wenn du jetzt in ja in eher einer ländlichen, vielleicht in weiß ich nicht Mecklenburg-Vorpommern oder so, wenn du dort Fotografen sein möchtest, dann kann ich mir vorstellen, dass du da ein bisschen weniger verlangen kannst. Aber es kann auch unterschied, also es kann auch völlig ähm, Abhängig sein von, von der einzelnen Fotografierichtung. Und es kann natürlich auch sein, dass du, dass du sowieso sagst, naja, ich möchte eigentlich so ein bisschen aus meinem, ja, aus meiner Umgebung herauskommen auch und vielleicht auch ein bisschen national gebucht werden oder so. Das ist ja dann wirklich nochmal ganz individuell von dir irgendwie zu bestimmen. Aber grundsätzlich würde ich schon mal so ein bisschen nach links und nach rechts gucken, was machen die anderen so, ähm, was für Preise rufen die so auf und passt das so ungefähr zu meinen Preisen. Wie gesagt, sei nicht zu billig, verkauf dich nicht unter Wert. Das macht natürlich auch den Markt so ein bisschen kaputt. Ne, wenn da irgendwie jemand was für 100 Euro anbietet, was die anderen für 500 Euro anbieten, dann ja, ist das halt auch immer so ein bisschen ungünstig einfach für die für, für das gesamte Empfinden, das gesamte Preisempfinden, aber ähm, ja, das wie gesagt, also wenn du der Meinung bist, du kannst das so günstig anbieten und wenn das deine Positionierung ist, dann ist das auch fein. Also das das hängt jetzt wirklich an dir. Aber das wäre wie gesagt so der dritte Schritt, dass du einfach mal so ein bisschen schaust, was ja, was halt so, was halt so die anderen so machen. Und Du musst natürlich auch deinen ähm, persönlichen Bedarf kalkulieren. Also wenn du jetzt sagst, hm, ich möchte, weiß ich nicht, auf 80 Prozent reduzieren, wie viel, wie viel Geld fehlt dir denn dann am Ende des Monats? Was brauchst du denn da? Da kannst du einfach mal so ein bisschen ne, mit den Zahlen rumspielen. Natürlich musst du mit deinem Gewerbe immer so ein bisschen noch an an die Steuern denken, du musst, wenn du, ähm, je nachdem, in wie weit du in die Selbstständigkeit gehen willst, musst du natürlich auch an Rente, Altersvorsorge und sowas alles denken. Also das sind halt alles so Sachen, die die kann man jetzt nicht so pauschal benennen, ähm, da kommt es wirklich drauf an, was hast du für persönliche ja, Anforderungen, aber das sind eben alles so Sachen, die du dir irgendwo überlegen musst, also überleg dir, wie oft werden deine Shootings gefragt sein? Wie oft möchtest du shooten? Was für Preise sind realistisch in deiner Region? Und was für einen Bedarf hast du eigentlich? Und wenn du das alles dir überlegt hast, dann wirst du schon so ungefähr in eine Richtung kommen. Und wenn du dann aber rausfindest, so, hm, meine Shootings sind jetzt irgendwie viel teurer als die von allen anderen Fotografen hier in der Nähe, dann überlegst du dir einfach, was kannst du denn für ein Plus anbieten? Ja, also kannst du zum Beispiel, wenn du Babybauch-Shootings hast, kannst du vielleicht so drei, vier Kleider kaufen, die du verleihen kannst für die Shootings. Oder bietest du noch einen Make-up-Service oder bietest du hm, irgendwie längere Shootings an oder halt, wenn du günstiger sein möchtest, sind die Shootings dann vielleicht kürzer. Sind sie von der Location her? Bestimmst du die Location, bestimmt deine Kunden die Location? Das sind ja alles wieder auch Sachen, die mit in die Preisfindung ähm, hineinfließen. Und genau, das ist halt alles, was du, ja, was du im Prinzip ähm, mit, mit einkalkulieren kannst. Aber wie gesagt, wenn du, ähm, wenn du diese ganzen Berechnungen angestellt hast und dann halt dabei rauskommt, dass du halt sehr viel billiger oder sehr viel teurer ähm, sein würdest als die anderen, dann überleg nochmal, ob du wirklich alles richtig berechnet hast, ob du auch ehrlich zu dir warst. Denn ganz ehrlich, ne, wenn du jetzt zum Beispiel aus dem Angestelltenverhältnis kommst und du rechnest halt deine, ja, den Stundenlohn aus bei der Fotografie von, sagen wir mal, 30 Euro, dann wirkt das vielleicht relativ viel. Ja, weil du vielleicht im Angestelltenverhältnis nur 20 Euro verdient hast in der Stunde. Aber es ist halt auch nicht vergleichbar. Denn du hast ja ganz andere Ausgaben. Du musst, wie gesagt, auch Steuern, ähm, mehr Steuern oder überhaupt Steuern noch extra zahlen auf deinen auf deinen Gewinn dann als Fotografin, also da wirklich, ähm, ja wirklich mal realistisch und in Ruhe kalkulieren, das ist nichts, was du jetzt mal eben so in einer halben Stunde nebenbei machst, sondern da setz dich wirklich mal in Ruhe hin, überleg dir ein paar Sachen, ähm, sprich, wie gesagt, auch mit deinen Wunschkunden, ähm, sprich vielleicht nicht zu viel mit anderen Leuten darüber. Hm nicht weil ne weil irgendwie das schlechten also weil das dir vielleicht irgendjemand nicht gönnt oder so aber ich habe tatsächlich die Rückmeldung bekommen aus meinem aus meinem Businesskurs, dass viele, die mit anderen darüber gesprochen haben, also sei es jetzt irgendwie der Partner oder Bekannte, also meistens eher Bekannte, die irgendwie auch so ein bisschen fotografieren, aber halt nicht sich selbstständig gemacht haben, die sagen dann immer, nee, du darfst auf keinen Fall am Anfang dich so teuer machen. Du bist ja noch Anfänger und das geht nicht und so. Also ähm, finde ich ein bisschen schade, dass da so eine Rückmeldung immer kommt, weil das ist für mich auch so eine Wertschätzungssache. Nur weil ich jetzt halt irgendwie ne, mit dem Business neu anfange, heißt ja nicht, dass ich schlechter bin. Und wie gesagt, ich zeige ja den, den Leuten auch, die sehen ja meine Fotos. Die sehen die Fotos und sehen ja dann genau, was sie bekommen. Also das finde ich ähm, ja, finde ich irgendwie eine blöde, eine blöde Einstellung. Ähm, aber das kommt, wie gesagt, ganz, ganz oft vor, dass ich, dass ich das erzählt bekomme. Deshalb ist das so ein kleiner Tipp am Rande, ähm, guck halt wirklich, dass du eher mit deinen Wunschkunden drüber sprichst, weil das sind ja letztlich die, von denen du auch möchtest, dass sie dich buchen. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, hm, okay, ich soll das jetzt alles ausrechnen und äh, klingt ja auch alles schön und gut und irgendwie geht das ja auch gerade alles so ein bisschen in die Richtung, naja, ich kann mir selber überlegen, was ich verdienen will. Aber wie ist es denn am Ende? Also wer garantiert mir denn, dass ich es verdiene? Und da ist meine Antwort du. Du selber garantierst dir das, indem du halt wirklich für dein Fotobusiness arbeitest. Also Fotografie ist ja sowieso von sich aus schon kein passives Einkommen. Es ist nichts, wo ich dir irgendwie versprechen kann, dass du innerhalb von von zwei Monaten, sechsstelliges Monatsumsatz und ach was da manchmal so erzählt wird, ne? also ähm, was angeblich möglich sein soll, alles Blödsinn. Also du wirst nicht ähm, eine Zwei-Stunden-Woche haben, du wirst nicht den ganzen Tag am Pool liegen, ähm, sondern du wirst für dein Business arbeiten müssen. Aber es ist eben auch sehr, sehr gut steuerbar, denn der große Vorteil, den du als Fotografin hast, ist, dass niemand, aber auch wirklich niemand Fotos braucht. Und jetzt stutzt du wahrscheinlich und denkst, Hä, wie ist das denn ein Vorteil? Aber das ist ein Riesenvorteil. Denn wenn man was nicht braucht, dann geht es ums Wollen. Und Wollen ist immer steuerbar. Ja, also wenn es ne, irgendwie um irgendwas geht, also wenn du dir überlegst, was du dir so zuletzt gekauft hast alles. Was hast du gekauft, was du brauchtest? Und was hast du gekauft, was du wolltest? Und wie oft hast du dir was Neues gekauft, was du wolltest, obwohl du es vielleicht nicht unbedingt brauchtest. Ja, also brauchen und wollen, das ist so ein Riesending. Ich habe dazu auch mal eine extra Podcast-Folge gemacht, weil das wirklich so ein, so ein Grundsatzding ist. Und hier ist es wirklich so, wenn du eine gute Werbestrategie hast, eine gute Marketingstrategie, wenn du das wirklich gut aufziehst, dann kannst du einfach dieses wollen so gut steuern. Denn es gibt so viele Menschen da draußen, die haben sich noch nie darüber Gedanken gemacht, dass sie doch vielleicht mal ein Fotoshooting machen sollten. Und ich höre das immer wieder, dass... Ähm ja, dass das mir irgendwie auch Freunde erzählen, so die, also ich habe hab Freunde, die verschenken ständig Gutscheine von uns, ähm, weil sie halt einfach sagen, ja, das ist sowas Cooles. Und die Leute sind dann auch immer so total, ja, boah, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber voll schön, jetzt haben wir mal schöne Fotos und so. Und das ist halt, das musst du den Leuten einfach bewusst machen. Das heißt nicht, dass du den irgendwas aufquatscht. ja Es geht wirklich darum, dass du deinen Wunschkunden einfach zeigst, was sie für ein Mehrwert durch deine Fotografie, durch deine Fotografien haben könnten. Ja, wenn du Familienfotos machst, wenn du Babybauffotos machst, wenn du Hochzeiten fotografierst, was für ein Gewinn es einfach für jeden ist, davon schöne Fotos zu haben und nicht einfach nur irgendwelche Handyaufnahmen, weil Handyaufnahmen haben wir alle. Ne? Also jeder hat das ganze Handy voll mit irgendwelchen Bildern, aber sind es wirklich schöne Bilder, sind es Bilder, die wir irgendwann an die Wand hängen würden, sind es Bilder, die wir in ein Fotoalbum kleben würden, eher nicht. Und das ist halt einfach so eine Sache, dieses dieses Wollen, das muss, darum musst du dich kümmern. Und darum kannst du dich aber auch kümmern, denn das ist ja der große Vorteil. Es ist nicht begrenzt, Wollen ist nicht begrenzt. Ja, es gibt nicht irgendwie, dass jeder einmal im Jahr ein Fotoshooting braucht. Nein, Ja, man, also es kann auch sein, dass das, dass die Leute sagen, ach, ich will viermal im Jahr ein Shooting haben, ja? Oder ähm, ich will, ich will irgendwie, dass du jeden Monat kommst und mein Babybar fotografierst oder das Aufwachsen unseres Kindes oder so. Da gibt es ja so viele Sachen, die du, die du danach steuern kannst. Und ja, das ist im Prinzip der ganze, der ganze Trick, das ganze Geheimnis, ähm, Wobei es natürlich gar kein Geheimnis ist. Ähm, und das ist vor allem auch die Antwort. Also die Antwort auf die Frage. Ähm, wie viel kann ich eigentlich verdienen, ist die Antwort, dass du im Prinzip so viel verdienen kannst, wie du möchtest. Also wie realistisch ist. Ne, Wie gesagt, du musst natürlich gucken, ähm, du kannst halt nur eine bestimmte Anzahl von Shootings machen und irgendwo ist der Preis halt auch gedeckelt. Aber wenn du diese Berechnung angestellt hast und auf eine Zahl kommst, ja, Weiß ich nicht, also das ist ja wirklich komplett davon abhängig, wie viel du shooten möchtest, aber halt auf eine Zahl kommt, sagen wir jetzt mal 2.000 Euro im Monat, 3.000 Euro im Monat, dann ist das nichts Unrealistisches, dann ist das nicht, dass du dir dann denken musst, na ja. Aber so oft werde ich ja gar nicht gebucht. Nur weil ich gerne so oft gebucht werden möchte, heißt das nicht, dass mich so oft die Leute buchen. Doch, wenn du die Werbe-, also die, die Marketingstrategie richtig aufsetzt, wenn du das richtig alles aufziehst, ja, wenn du das wenn du deinen Wunschkunden richtig ansprichst, auf den richtigen Kanälen unterwegs bist. Also es ne, bringt ja nichts, wenn du irgendwie für deine ähm, Zielgruppe die irgendwie zwischen 20 und 35 ist wenn du da Zeitungsinserate machst oder so aber wenn du das halt richtig aufziehst, dann kriegst du die Leute und dann kommen auch die Wunschkunden zu dir und du verdienst genau das Geld was du zum Leben brauchst. also man kann mit der Fotografie abhängig von ne, wie viel Zeit man hat, wie viel ja wie viel halt auch möglich ist kann man gut leben. Je nachdem natürlich auch, was man für Ausgaben hat. Also wenn du im, im Monat irgendwie 5.000 Euro benötigst, dann ist es natürlich schwieriger, das mit Familienshootings zu machen. Aber wenn man das halt alles realistisch kalkuliert, dann ist das durchaus möglich, von der Fotografie zu leben. Und du hast eben den großen Vorteil, dass du für dich arbeitest und dass du auch deine gesamte Energie und Zeit und deinen ganzen Kopf einfach in dein eigenes Business steckst. Und das ist eine Sache, die kann ich dir auf jeden Fall nochmal mitgeben, jetzt zum Schluss. <lacht> ähm, zum Schluss dieser Folge, dass einfach so ein. Also, ich war auch immer dieser Sicherheitstyp, ne? So, ach, um Gottes Willen, nicht den Job aufgeben, nicht in die Selbstständigkeit zu 100%. Prozent. Und als ich es dann gemacht habe, Dachte ich so, boah, warum hast du das nicht schon früher gemacht? Weil es ist einfach so ein riesen, riesen Unterschied, wenn du deine gesamte Energie bündeln. Und in das stecken kannst, was dir wirklich am Herzen liegt und in dich auch stecken kannst. Ne? Also das ist einfach so eine Sache. Ich würde das nicht, also ne, wenn du auch so ein Sicherheitstyp bist, ähm, ich, ich würde dich jetzt nie dazu zwingen oder, oder dir auch nur dazu raten, sofort von 0 auf 100 zu gehen, ohne dass du das gescheit durchkalkuliert hast. Denn ne, selbst wenn du wenn du jetzt sagst, okay, ich mache das, ähm, ich habe sofort halt 40 Stunden die Woche noch zusätzlich Zeit, weil ich kündige meinen Job, ich stürze mich sofort in die Fotografie. Ähm, selbst mit der besten Marketingstrategie wird es kleines bisschen dauern. Also du solltest dir auf jeden Fall mindestens mal so ein halbes Jahr lang Puffer, finanziellen Puffer aufgebaut haben, bevor du dich in diese hundertprozentige Selbstständigkeit stürzt. Aber ich finde es ein super Weg, dass man einfach so ein bisschen Stunden reduziert und dann hast du quasi, ne, dass das dann dein dein Hauptjob. Ähm, den dann vielleicht so zu 80 oder 70 Prozent. Es ist auch gar nicht so viel weniger, was man da verdient. Das ist ganz interessant. Da denkt man immer so, ach Gott, ne, da bleibt ja gar nichts dann übrig. Aber oft ist es so, dass man dann in unterschiedliche, ähm, ja irgendwie unterschiedlich das mit den Steuern dann alles zahlt und dadurch... Also, diese ganzen Abgaben verringern sich ja dann eben auch und dann wird das halt insgesamt gar nicht so viel weniger. Also, da ruhig mal, ruhig mal so ein bisschen rechnen, rumrechnen. Aber das ist auf jeden Fall ein super Weg, um ja so einen soften Einstieg zu machen, weil dann bezahlt dein Hauptjob quasi noch deine, ja, deine, sagen wir mal so Grundlebenskosten und ähm, dann hast du aber auch ein bisschen mehr Zeit für die Fotografie. Denn wie gesagt, bei mir war es halt auch so, ich habe halt mit dem 42,5 Stunden Job angefangen und nebenbei die Fotografie gehabt, hatte keine Kinder zu der Zeit und es, es, es fing an, also es, es lief, ne, es wurde schon ein bisschen mehr, aber ich konnte mich halt nicht so doll reinhängen und so richtig viel mehr wurde es dann eben erst, als ich mich da immer mehr reingehängt habe, also immer mehr Stunden reduziert habe und ja einfach immer mehr den Kopf frei hatte für mein Business. Also ähm, ich kann dir, wie gesagt, keine genauen Zahlen nennen, wie viel du eigentlich verdienen kannst, aber ich kann dir sagen, dass du das, ähm, dass du das einfach selber in der Hand hast mit deinem Business, wenn du realistisch kalkulierst, wenn du eben so ein bisschen ne, diese Sachen, die wir eben besprochen hatten, ähm, durch ja, durchgehst, durch, ähm, durchrechnest, dann wird das auf jeden Fall funktionieren. Genau. So, und jetzt habe ich dir, glaube ich, ganz schön viel Input gegeben und du sitzt wahrscheinlich erstmal jetzt mit einem, einem, einem Zettel oder einem Heftchen und einem Stift da und ähm, schreibst dir mal ein paar Zahlen auf. Ähm, ja, mach das auf jeden Fall und ich würde mich ganz doll freuen, wenn du, ja, wenn du im Webinar dabei bist, vielleicht hast du ja jetzt auch ein paar Fragen. Im Webinar gehen wir auch auf, auf, auf diesen Punkt quasi auch nochmal ein so ein bisschen. Das heißt, wenn du jetzt Fragen hast, kannst du die vielleicht auch einfach im Webinar stellen. Das ist auch nicht so, dass du zu sehen bist. Also du bist nur über die Chatfunktion dabei. Ich bin vor der Kamera, aber du musst dich nicht da irgendwie schick machen oder so, sondern du kannst ganz entspannt Montagabend vor deinem äh, Laptop oder vor deinem Rechner sitzen und einfach über die Chat-Funktion deine Fragen loswerden. Also alles, alles ganz, ganz leger, ganz äh, unkompliziert. Ähm, wobei ich werde auch ganz leger da sitzen. <lacht> Aber genau, nur dass du das nochmal gehört hast, dass du dir da irgendwie keinen Kopf machst. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns in der kommenden Woche wieder hören. Ähm, ja. Kommende Woche ist das Thema, ähm, wie du eigentlich dein Fotobusiness richtig aufbaust. Also wie du quasi so die ersten Schritte gehst. Und da gebe ich dir ein paar Tipps, ähm, ja ein paar Tipps aus meiner Erfahrung. Und ähm, da würde ich mich ganz sehr freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche und ja freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dann, deine Tine.